0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 57 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado desta semana é Pedro Wallenstein, presidente da GDA, gestão dos direitos dos artistas. Fez o balanço dos 25 anos da GDA e dos 10 anos da Fundação GDA, falou-se do livro Colher para Semear, comemorativo dos aniversários e da autoria da escritora Cláudia Galhoz, abordou-se a campanha Good Mood que está neste momento em curso e perspectivou-se o futuro. Espero que gostes. Até já. Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado
1: hoje é Pedro Valenstein, que é Presidente da GDA, Gestão dos Direitos dos Artistas. Uh, olá, Pedro, muito obrigado por estares aqui. Olá, muito. obrigado também. Um, começando pelo, pela pergunta inevitável, pergunto-te que balanço consegues fazer dos 25 anos de atividade da GDA?
2: <risos> é... Bem, eu faço um balanço positivo, é, acho, acho que se andou muito caminho é, de uma, para já com uma, com uma legislação, eu não diria ainda existente, mas ainda muito insípida, e depois de tentar aperfeiçoá-la, e fomos trabalhando com os legisladores nos diferentes níveis, governos, parlamento, etc., um, no sentido de ir aperfeiçoando gradualmente essa legislação e depois todo o trabalho de aplicação prática, não é? Como eu já não sei se é no prefácio do livro que digo, uh, que para além de tudo o resto era uma, uma, uma atividade que vem pelo menos, se não perturbar, pelo menos interferir com uh, muitos modelos de negócio e interesses instalados, e portanto apareceu aqui um, um, um novo fator, que é esta, esta categoria de titulares de direitos, que não existiam até 1985 em Portugal, pelo menos assim com, essa, com esse contorno uh, jurídico de proteção. Hum, e portanto, esse trabalho foi sendo feito e depois foi muita reflexão sobre também o papel do que é uma entidade de gestão coletiva,
1: se,
2: se é um, uma mera prestação de serviços que, que administra no fundo as mais valias da propriedade intelectual ou se tem outras responsabilidades, nós entendemos que sim que tem, hum, aliás porque… Também decorre da própria legislação, quando a legislação uh, obriga as entidades de gestão coletiva, que, por sua vez, têm, têm um tratamento, eu não diria especial, mas têm um tratamento específico, são consideradas automaticamente de, de interesse público, um, têm, têm, há, há insenções fiscais né, e, e encorajamentos, digamos assim, à atividade cultural uh, e, portanto, aos rendimentos que daí decorrem. Portanto, há, há, nós achamos que há uma contrapartida a dar também à sociedade e, e, e sobretudo ao tecido das indústrias criativas. Portanto, eu penso que, bom, com todas as alegrias e tristezas e lutas e derrotas e vitórias, acho que foi um, foram 25 anos bastante importantes e a GDA e depois a Fundação tornaram-se de facto um parceiro social, pronto. Hoje em dia, hoje em dia não, não é contornável uh, quando se trata destes assuntos, uh, nomeadamente a produção cultural e depois a parte da sua remuneração e da sua administração, não é, não se pode passar à volta da GDA, ela está aí.
1: Ok. Tu falaste em, em derrotas e vitórias, no campo das vitórias quais é que pensas que foram as principais conquistas da GDA ao longo destes anos?
2: Ah, é, sabes, é, é muito dia-a-dia. -dia. Um, uh, houve coisas importantes como conseguir, por exemplo, uh, conseguir uh, um, Vou dizer palavrões, pronto. O artigo 178 do Código foi, foi, penso eu, muito importante, ajudado, é verdade, por algumas disposições comunitárias, mas, mas foi muito importante o reconhecimento um, do papel da gestão coletiva, por exemplo, nos reportagens audiovisuais, no reportagem digital, que isso depois sofreu ali umas diatribes em 2015, houve um recuo legislativo, mas enfim, depois foram vitórias judiciais, vitórias negociais, conseguimos, por exemplo, uma coisa de que temos muito orgulho foi conseguir ter um sistema de distribuição e de, e de tecnologias de informação que está bastante evoluído e que, que é, aliás, bastante reconhecido, e até uh, com pedidos uh, internacionais de, de, de ajuda da parte da GDA e de contribuição da parte da GDA. Conseguimos com, com poucos recursos, porque Portugal é um país com um mercado cultural com as, com as limitações que todos conhecemos, uh, e, e a dimensão e a de, da GDA, e, enfim o cash flow, o movimento económico que ela gera, não é comparável ao que se passa em Inglaterra ou na Alemanha ou sequer, enfim. E portanto, dentro dessas limitações acho que conseguimos um equilíbrio entre custos benefícios e de investimento nessa parte, porque o segredo da distribuição de direitos está na boa informação e no tratamento da informação. Muito mais do que uh, na agressividade judicial né? para conseguir uh, está muito mais em, em conseguir prestar um serviço que seja rápido uh, e que seja e, e, e que não tenha custos exagerados, ou seja, não faz sentido eu, para pagar 10 euros a um artista, ter que estar nove uh, uh, a gerir e a coligir a informação e a tratá-la, etc. Por outro lado, à medida que faz ficando melhor, cada vez o volume de informação vai sendo maior também, e portanto uh, neste momento tratam-se de folhas de Excel que entram de centenas e centenas de milhares de linhas uh, regularmente, que é que depois preciso de tratar e enfim, uh, um dia se quiseres, uh, o sistema de distribuição poderá ser melhor explicado se tiveres interesse, mas é, mas, mas é, é complexo. E, e nesse sentido, temos, só temos recebido elogios. Gostávamos era ter mais dinheiro para distribuir. Claro, é uma boa
1: Entretanto, a GDA faz 25 anos, mas a Fundação GDA faz 10 anos. Podemos Sim. dizer que o trabalho da Fundação complementa o da GDA? Sim,
2: como eu disse atrás. O pensamento que teve por trás disso foi muito a questão da responsabilidade social das entidades de gestão coletiva, que, como eu disse, têm características próprias e são reconhecidas pelo Estado com determinadas características próprias. Um, começámos por fazer, digamos, os mínimos que estão na lei, ou seja, diz, não de, devem canalizar não menos de 5% das receitas para ações de natureza cultural e social. Uh, nos primeiros tempos fizemos, fizemos isso, também o encaixe era muito menor do que é hoje em dia, uh, e depois, a certa altura, olhando melhor para essa ideia, uh, que no fundo é a ideia de redistribuir. Ou seja, faz-se a distribuição aos seus titulares, na proporção do uso das obras, do que elas, do que elas uh, geraram em termos de mais valias pelas utilizações, etc. Isso é um, é um sistema, claro. digamos, objetivo. Mas depois há uma, é, a partir dessa ideia que está na lei, há, há a ideia de redistribuir. E no caso dos artistas é, é particularmente necessário fazer isso, penso eu, um, porque… Uh, Há, há direitos que são muito fragmentados, portanto, se eu tiver uma faixa musical como a Orquestra Sinfónica, eu tenho facilmente 100 a 110 pessoas dentro dessa faixa musical. Se eu vou, vou gerar alguns euros, uhum. uh, por ser música idita, e, e portanto não tenho uma utilização comercial tão intensa, uh, eu vou estar a distribuir esses alguns euros por centenas de pessoas. Claro que isso é feito e pronto, criámos um sistema de conta corrente justamente para as pequenas quantias se irem acumulando ao longo do tempo até que se justifique as pessoas levantarem, é? um, ao contrário, por exemplo de grandes artistas com êxitos comerciais, que, em que esse problema não se coloca, mas que são muito generosos, porque aceitam, aceitam que uma parte maior até do que diz a Wayne, seja canalizada para essa redistribuição, no fundo como se a riqueza que é gerada pela atividade cultural uma parte significativa dela seja reinvestida e estimula o tecido cultural a produzir mais e a melhores condições. Uhum. Uh, e, e portanto parecemos que a figura da Fundação, uh, que a figura da Fundação tinha outra elasticidade, as entidades de gestão coletiva para terem, eu não direi benesses, mas para terem essas características que eu referi há bocado, por outro lado há coisas que não podem fazer, portanto, não, podem, não podem ter qualquer atividade comercial, portanto se eu quiser editar um livro e pô à venda ou se eu quiser, enfim, qualquer coisa desse estilo, se eu quiser angariar mecenato ou fazer parcerias com outras instituições… Tenho muito mais dificuldade em fazê-lo diretamente através da, de uma entidade de não que seja impossível, mas é mais complicado, ao passo que uma fundação tem outra elasticidade e a partir do momento em que, durante muitos anos havia uma certa desconfiança de fundações, assim, enfim, por serem, por causa das barrelas que se… Faziam, mas uh, isso tudo levou uma volta, é? As entidades de gestão coletiva, talvez, a gestão coletiva de direitos talvez seja das atividades que é mais escrutinada e que tem mais regras de transparência associadas por um lado. Por outro lado, as fundações também levaram uma grande volta nesse aspecto e portanto pareceu-nos que não, que não, que, que era fácil de aceitar esta figura e tem-se visto com as parcerias que têm sido feitas com N instituições e, e pronto. É. Mas assim, uh, a fundação surgiu alguns anos depois de já termos os fundos sociais e culturais em, em andamento, mas precisávamos de dar um salto qualitativo maior e foi isso que se fez com a Fundação. Muito
1: bem. Um, para comemorar estas duas datas redondas dos 25 anos e dos 10 anos, foi publicado um livro que eu tenho aqui chamado Colher para Semear, da autoria da escritora Cláudia Galhoz. Podes-nos falar um pouco deste, deste objeto? Sim,
2: eu, eu, para já é um objeto que é muito bonito, eu, eu só eu tenho que dar a gestão toda da, enfim, da, da materialização do livro, uh, foi, foi do bichinho do conto e, e eu tenho que dar os parabéns à equipa toda, uh, porque de facto eles perceberam muito bem as ideias que estavam por trás e foram muito dinâmicos e criativos e com os gestões discutiu-se muito, de facto os 20 anos não eram este ano, os 20 anos seriam no ano passado, a uh, GDA é, é fundada em, em 1995, é a data da escritura de Constituição, só que com a pandemia isto tudo se baralhou, ou seja, não foi possível, uh, não foi poss houve atrasos e, e houve impossibilidades até de, de, de materiais decorrentes da situação, portanto acabou por ficar para agora, para 21. Hum. Uhum. O livro era uma ideia que eu, que eu já tinha, ou seja, quando, quando nós fizemos 20 anos eu comecei a pensar nisso, nós temos que assinalar uma data redonda e, e tentar dar uma o que é o filme deste percurso, desta história, deste caminho que se fez. Um, por outro lado, uh, isso permitiu-nos, por exemplo, uh, fazer um levantamento, classificar e re revisitar muito do nosso arquivo morto, desde o princípio de, uh, e, portanto, de reorganizar um pouco, uh, de, 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 de lembrarmos de imensos dados, de imensas coisas que aconteceram, um, mas corríamos o risco de se tornar um, mais um objeto chato. Ou seja, mais uma coisa com gráficos e com estatísticas, e cheia de números e de tabelas, um, e portanto queríamos evitar isso, uh, 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 porque lançámos um rap à tá, a Cláudia, um, de no fundo isso tudo é verdade, essa história está lá, essa, esses dados quantitativos e, e os marcos políticos da evolução da sociedade estão todos lá em paralelo com a própria atividade, mas queríamos algo, algo mais, algo que fosse uma reflexão também sobre esta questão um, do valor da interpretação, quer, quer do valor do ponto de vista uh, da contribuição criativa, o que, é que, o que é que o intérprete faz, como é que ele faz esta mediação, um, e este ano foi um ano particularmente, o ano que passou, foi um ano particularmente em que essas questões se agudizaram bastante, percebeu-se as fragilidades, como inclusivamente encomendar alguns ensaios de reflexão sobre estes temas, uns mais académicos, uns mais experimentalistas, mas, mas que no fundo constituem um, conta conta-se a história, mas conta-se a história entremeada de pensamento, portanto ficamos bastante contentes com o resultado. E de facto a Cláudia um, é uma jornalista cultural experiente, é uma pessoa que… Uh, <coughs> Para, para lá da sua área de especialidade, ela escreveu muito sobre dança, como sabe, mas uh, que tem uma visão de conjunto uh, das estruturas, das pessoas, do público, e portanto o resultado, eu acho que é um livro que se lê-se bem e uhum. pode ser ir lendo também, tem estas duas valências, podemos ler de seguida e como quem segue uma história… Mas podemos pausar, esperar e depois ir buscar um tema e ele lá está tratado. E, portanto, acho que é, é polivalente, é flexível este livro.
1: Uhum. Podes-nos falar um pouco do título do livro? Eu sei que foi uma criação
2: tua. <risos> foi, tava, pensámos muitas coisas. Pensámos em chamar-lhe o intérprete emancipado, uh, uma certa pescadela do olho ao uhum. um, Andávamos às voltas qual seria… e se ia chamar só 25 anos ou qualquer coisa assim, mas, mas depois essa tal ideia da redistribuição e esta ideia de que a atividade cultural, ao contrário do que se pensa, não é só uh, alvo de financiamento e de, de pedido de recursos, mas está a contribuir ativamente, não só do ponto de vista imaterial, mas como do ponto de vista material para o conjunto da sociedade, uhum. e esta ideia de que vamos buscar os recursos económicos que são gerados pela cultura e vamos pegar nisso e vamos semear uh, no próprio terreno cultural uh, esses, esses recursos, um, de repente, pronto, ocorreu-me ocorreu inverter… O, não é um provérbio, mas enfim o, o, ditão, o ditão popular do semear para colher que é assim, aquela coisa porque a vida aposta no futuro e aqui inverteu e dar esta ideia de, 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 de ir quebrar direitos para conseguir não só pagar às pessoas mas também uh, aumentar qualitativamente a, a vida das indústrias
1: culturais uhum, uhum. mudando um pouco de assunto, uh, está a decorrer uma campanha a que chamaram Good Mood os hum, redes que digitais, que questão que nos um pouco de que se trata. Um, mood é uma
2: brincadeira, isto é o Good Mood e o Bad Mood é uma, é uma brincadeira, uh, M-U-D, e não é o termo em inglês para Estado de Espírito, é, uhum. que quer dizer é, Diretiva do Mercado Único Digital, Mercado Único Digital dá a sigla Mood. Uhum. Um, as, as diretivas europeias em geral hum, já de si são algo abertas, ou seja, a Comissão e o Parlamento Europeu não impõem aos Estados soluções fechadas e, e muito impositivas. Dão um conjunto de, de diretivas, lá está, hum, de, de soluções possíveis de formas de abordar os problemas para que depois os legisladores nacionais seguindo essas, essas orientações, digamos assim, escolham a, a opção que têm. Portanto, esta por ser muito complexa, e nós estamos a falar de uma coisa que é muito intrincada, um, é muito interessante a, a União Europeia ter tido a coragem de abordar estes temas, eles andavam, andaram enrolados, pelo menos uma década e meia ou duas, uh, por questões, digamos a técnica a técnica legislativa tradicional que é muito centrada na questão do território, da territorialidade um, e, da, e depois da, da, da relação de entre as várias territorialidades, uh, estávamos a falar de uma, de uma de um, de um território, o território da, da internet virtual, que não é território nenhum, ou seja, é uma coisa global, portanto é onde as coisas se complicam. Por outro lado… Temos questões políticas importantes, ou seja, há, paralelamente a tudo isto a União Europeia tem um programa para, para a chamada transição digital um, e temos uh, prefeitos gigantes com um poder enorme um, que, que se movem nesse, nesse não-território, nesse território global. Um, muitas vezes deslocalizados, ou seja, têm os serviços jurídicos num país, têm a parte financeira no outro, uh, estão implantados localmente em rede, como o nome indica, e portanto uh, há dificuldades acrescidas. E, e neste caso foi muito sofrida a diretiva, houve até, tivemos à beira de um certo braço de ferro entre a Comissão uh, e o Parlamento, o Parlamento muito mais, digamos… No domínio dos princípios, das ideias, de, de, enfim, do interesse pela, pela, pelo tecido cultural, etc. A comissão muito mais pragmática uh, uhum. em, em tentar não perturbar demasiado os tais modelos económicos que eu falava há bocado. Portanto, houve aqui uma tensão e, e, e até se chegar aqui, o que é que acontece? A diretiva é relativamente aberta em muitos aspectos. Uhum. Tem soluções minimalistas e tem soluções todas possíveis. E o suco, enfim, e a permuta delas entre si das várias soluções que lá estão. Portanto, pode ser uma bad mood, pode ser uma má transposição do mercado único da Diretiva do Mercado Único Digital e pode ser boa. Portanto, temos aqui um percurso possível. Daí nós temos feito este jogo do good mood, nós obviamente que queremos encorajar os legisladores cá a que tentem compreender o espírito dos deputados europeus quando uh, introduziram, sobretudo é muito importante nas diretivas ler os considerantes. Os uhum. considerantes, uh, a exposição de motivos, essa, essa parte toda, é muito importante perceber o que é que está por trás, o que é que motivou uh, produzir-se esta, esta, estas peças legislativas, porque é, que, porque é que se lá chegou e em que princípios assenta as soluções que depois vêm na prática no articular. Uh, e muita gente só lê o resultado final, uh, só quer saber o que é que vai acontecer quando se aplicar o artigo 17 ou 15 ou o que for, mas muitas vezes salta toda a parte da, da, dessa, da motivação e, e do enquadramento, eu não direi ideológico, mas programático do que está a portar. E neste caso é, é o que nós estamos a dizer, uma good mood será… Uma que compreendo o que é que está por trás, quais foram as motivações, o que é que levou os deputados europeus a, a, a redigirem as normas da, da forma que o fizeram, e o que resultados se pretende, pretende obter nesse tal mercado europeu único e digital. Uhum. Um, qual é a tua visão a médio prazo para a GDM? A previsão? A tua visão. Eu acho que nós vamos ter que, obviamente, vamos ver o resultado disto. Porque ao entrar no tal mercado único digital, eu penso que vai haver mudanças uh, estratégicas, vai haver mudanças de dimensão também, eu acho que vamos passar a lidar com ainda mais informação, aquela muita de que eu falava há bocado, vai provavelmente, sei lá, crescer exponencialmente, perceber também que se uh, a aplicação prática desses tais princípios vão gerar recursos para se poder fazer essa gestão um, de forma eficiente e, e, e retributiva para os, para os criadores, hum, há, há coisas mesmo que nós na brincadeira chamamos os direitos tradicionais, aqueles que já existem, os direitos de rádio de difusão, de comunicação hum. pública, retransmissão por cabo e satélite, mas até nesses teremos sempre que estar a, a, a rever e a repensar coisas e tentando que ir ficando cada vez mais apurados no sentido de distribuir com justiça e com proporcionalidade. Eu, eu dou um exemplo, nós montámos inicialmente o nosso sistema de distribuição muito com base no chamado airplane, não? portanto hum. no, que, no que está a ser rádio difundido e fomos fazendo a monitorização de forma crescente neste momento temos dezenas de, de de monitorizados, praticamente ao minuto, se, e depois criar, com essa informação criar perfis que sejam aplicáveis à música de dança nas discotecas, ou à realidade na hotelaria, etc, etc. Mas isso não é 100%, um, não é 100 fiel, ou seja, são, são perfis por aproximação com a informação que está a disponível. Portanto, nesse lado vamos ter que fazer um investimento, tentar agora criar perfis mais pequenos, mas mais concentrados, mais apurados, e em que se vá tentar obter mesmo a informação mais precisa possível para não estar a fazer coisas por amostragem. E eu penso que é o caminho que queremos seguir. Obviamente a inteligência artificial vai ajudar, obviamente tecnologias como por exemplo no caso da televisão e da retransmissão por cabo, tecnologias como o reconhecimento facial, uh, que já foi desenvolvido para se segurança e das coisas do género e que agora se começa a poder aplicar estamos, estamos com um projeto aí, vamos ver o que é que ele dá portanto acho que vamos ter sempre que, que apurar as coisas mais e, e tentar ser justo com toda a gente eu quero ser justo com um, um DJ numa discoteca como quero ser justo com um ator numa telenovela e portanto isto se calhar vai implicar que a gente refine muito mais o
1: Quer a informação, quer o seu tratamento. Uhum. Terminar. Este é um desejo para as artes. Para os tempos mais próximos.
2: Para já um, que, que não seja do, do, do ponto de vista do Estado, a gente está sempre a bater no Estado uhum. e, com, às vezes, com razão. Mas uh, é, é cronicamente subfinanciado uh, os recursos para a política cultural do país. Uhum. Um, e pode-se discutir depois se é muito acertado ter a raspadinha de património ou investir mais em artes performativas ou mais em, em, na conservação da memória, isso, isso são todas discussões muito bonitas, mas enquanto tivermos um nível de financiamento muito baixo estamos a ter grandes discussões à volta de, 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 de recursos magros e portanto é sempre insuficiente. Sim. Depois é de facto que se chega a bom porto com esta questão da regulação da atividade. Uh, nós vivemos umas décadas uh, muito militantes, essas sim, no sentido da liberalização dos laços, da flexibilização, da, um, mas na, na, na área cultural chegou a um ponto em que a desregulação era total, e em que tínhamos franjas muito importantes de pessoas. Na, na margem da marginalidade quase, sem proteção social, sem poupanças, sem proteção na velhice e na doença, uh, com rendimentos muito irregulares, uh, criando situações complicadas uh, do ponto de vista da economia familiar, etc. Portanto, eu espero que estes dois vetores uh, sejam, sejam revistos. E depois o resto é, é as pessoas recreativamente discutirem e discordarem. Uh, e, e terem propostas diferentes, mas isso é tudo muito saudável, o que não é saudável é esta angústia permanente em que os profissionais vivem na sua vida pessoal e profissional e, e a, a magreza esquelética uh, dos recursos que estão uh, ao serviço da, da política cultural de todos nós.
1: Pedro, muito obrigado, foi um gosto falar com aí. Também, foi um gosto, obrigado pelo cuidado.
0: E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixe-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em CoffeePaste.com, onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com cb57 coffeepaste.com CB57 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades podes fazê-lo em coffeepaste.com apoiar coffeepaste.com apoiar A música deste podcast é da autoria do DJ e músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.